1: Benjamin Franklin decía: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Al tablero, solo por www.radioamigainternacional.com. Hola a todos, mis queridos escuchas, mis queridos, eh, bueno, Facebook videntes. Aquí nos encontramos como cada ocho días en esta cita. Una cita maravillosa que espero con ansiedad, no solamente mía, sino de todos los que hacen parte de este equipo de trabajo que se esconde detrás de su programa Al Tablero. Recuerden, mis queridos amigos, que nos pueden eh, escribir a dos números de celular Lo voy a decir muy despacio 3, 2, 1, 4, 6, 8, 6, 7, 9, 4 3, 21, 4, 68, 67, 94 Y al 3, 11, 2, 7, 8, 8, 1, 44 Bueno, hoy tenemos un programa especialísimo Es un programa serio Bueno, todos nuestros programas son muy serios pero pues dos maestros maravillosos nos acompañan en el día de hoy, y pues ustedes ya juzgarán, y si nos están viendo, ¿quién colocaría esa canción? ¿Sería el maestro Juan José que está aquí a mi derecha, o sería la maestra Juliana aquí a mi izquierda? Les voy a dar 30 segundos a cada uno para que se presente. Maestra Juliana, pero la elegida por la canción.
2: Bueno, buenas tardes a todos los radioamigos, a Wilson, muchísimas gracias por la invitación, eh, muy contenta, primera vez que participo en el tablero y pues siempre que me convoquen a hablar de prácticas pedagógicas, de educación, de pedagogía, pues será un gusto y un honor.
1: Bueno, y bueno, ya vamos a preguntar el por qué la canción. Maestro Juan José. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Eh, Juan José Burgos Acosta,
0: muy complacido de estar también por primera vez sí. en este canal. Eh, y pues eh, también eh, muy gustoso de poder compartir eh, nuestras uh -huh. experiencias de investigación y de pedagogía aquí en la universidad.
1: Qué bien, ese, eh, eh, así como lo dice lo dice el maestro Juan José, pues aquí hablamos de pedagogía, hablamos de didáctica, hablamos de muchas cosas, pero también tratamos de hablar de nosotros, de la forma como nos hemos construido en el mundo de la educación, y por eso, un poco para romper el hielo en estas tardes de, de Bogotanas, entonces vamos a, a hablar un poco de, de, de Juliana, eh, porque esa canción cuando me dijiste, oye, yo quiero estar en el programa, pero me pones esta canción... <risa> No, mentira, no, no es cierto, <risa> pero ¿cómo fue?
2: No, pues la canción es porque es una cantante que me ha gustado hace mucho tiempo, Julieta Venegas Y recuerdos, ¿no? Creo que la música siempre evoca momentos, uh -huh. sensaciones eh, Y pues hitos particulares en la vida de uno es ¿Y como tiene algo razón. que ver
1: con, con la educación? ¿Sí o no?
2: Pues no, creería que no, inspiradora tal vez, ¿no? De algunos momentos
1: Ah, genial Bueno y Maestro Juan José, usted, bueno, ya casi suena por ahí una canción que nos, de un reconocidísimo amigo, que está por ahí. Bueno, es Miguel,
0: Miguel Bosé, Miguel Bosé es un cantante poeta eh, de gran recorrido, de gran trayectoria, es el español y ya tiene su nacionalidad colombiana mm. también. Y escogí esta canción porque pues me recuerda mucho cuando yo era adolescente yo soy de la época de la música de plancha, eh, que <risa> se conoce tradicionalmente. Eh, pero además la evolución de Miguel Bosé ha sido interesante porque de ser un hombre romántico eh, que llegó mucho a los corazones de nuestros hogares y eh, estudiando mi bachillerato lo colocaba siempre. Uh -huh. eh, ha evolucionado muchísimo y pues tiene canciones eh, muy importantes de mucho mensaje que hablan de derechos humanos de paz, de reconciliación y por eso me ha gustado muchísimo la evolución que le ha tenido en, en, una, en un arte que también eh, tiene una misión de, de, de denunciar ¿no? de convocar cierto, y de hacer partícipes de la creación de un mundo nuevo a través de la música y por eso me ha gustado y además los arreglos que él tiene siempre me han encantado tanto los videos como los arreglos musicales al principio no me, no me fijaba mucho en los mensajes pero ya después me di cuenta pues en lo, aprendí como a, a darme cuenta de los mensajes y me di cuenta que él tenía mucho
1: mucho que dar no sí eso y, y bueno maestro y, y pues y, hablando de eso pues un poco nuestros jóvenes Sí, claro, nosotros somos otra generación, incluso nosotros dos somos otra generación diferente a la de Juliana, pero pero, pero las canciones y su contenido siempre han sido un, una especie de puente que lanzamos permanentemente con nuestros estudiantes, así como valora eso, o sea, sí hay una comunicación en, en, ese, en, esa, en esa forma de artística o, sí. o, o tal vez no, no es tan evidente en nuestras aulas
0: lo que pasa es que las condiciones culturales han cambiado, en mi época eh, otra canción que elegí fue la de Silvio Rodríguez, sí. las canciones de Silvio Rodríguez Pablo Milanes, digamos que la música generaba sentimientos de compromiso sentimientos de reflexión uh -huh. eh, de lucha entre comillas y de alguna manera era un mensaje que lo invitaba a uno Uh -huh. eh, yo creo que hoy en día eso ha venido variando un poco ¿no? porque pues uh -huh. todo el reggaetón y toda esta música que yo casi no escucho pero que tiene unos arreglos que a veces como que lo motivan a uno pues no, no siento que tenga un mensaje que convoque, yo creo que como decía David Bushnell uh -huh. eh, en un libro que se llama Colombia una nación a pesar de sí misma eh, lo único que nos sigue convocando es la selección Colombia, ¿no? <risa> <risa> entonces eh, por una camiseta o lo que sea, entonces digamos que no creo que la música convoque por lo menos para para aportar a los cambios que se requieren, ¿no? Yo creo que, eh, como dice Boaventura de Sousa también, uh -huh. eh, el capitalismo tiene los nuevos templos que son los centros comerciales, por ejemplo, eh, el consumismo, las redes sociales que hacen que las nueva juventudes se distraigan. ¿no? Y cada uno genera sus propias particularidades, pero sin pensar en que hay un mundo que necesita mejorar, que necesita cambiar. No es generalizado, pero sí, digamos, hay una fuerte tendencia a eso. Entonces la gente se entretiene y la idea es cambiar de celular cada seis meses y, y rumbiar, etcétera. Pues digamos, eso que uno vivió en la época de los 70, 80, donde había más contundencia y relación con el arte, con la música, etcétera. pues creo yo que eso se ha venido desplazando, ¿no? porque hay otros intereses. ¿no?
1: Y maestra Juliana, ¿usted qué piensa de eso?
2: Pues mira, yo creo que el arte, la música Pueden ser alternativas y estrategias Para acercar a nuestros estudiantes O sea, indiscutiblemente eh, Siglo XXI, generación de siglo XXI Son otras expectativas, otros gustos Y yo pensaría que podemos capitalizar Capitalizar esos gustos Para hacer de nuestras clases De pronto algo más motivante Nuevas experiencias Hoy en día hay que motivar a los estudiantes por el acceso a la escuela ¿sí? Sí. Eh, tenemos que capturar su, su gusto, su emoción su capacidad de creación y siento que en ocasiones el inhibirlos tanto de sus gustos o el de pronto querer, eh, no sé, llevarlos un poco hacia nuestros gustos y demás pues puede ser en contra de esas prácticas innovadoras que hoy en día necesitan las aulas, ¿no? Eh, hace poco realizábamos con los estudiantes en una de las clases de gestión de proyectos una estrategia pedagógica justamente utilizando las letras del reggaetón. Entonces eh, Encontramos primero que los estudiantes la aceptaron, digamos, de manera muy, muy llamativa, muy novedosa, pero además empezamos a hacer un análisis crítico es más allá de lo que implican eso. específicamente las letras y bailar y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que lo que hay es que capitalizar esas nuevas energías, por supuesto, que uno a veces no encuentra mucho sentido en ciertas eh, letras, en ciertos mensajes, y si uno analiza, pues uno añora un poco esas canciones que decían algo, algo más, uh -huh. y pues como se dieron cuenta, yo prefiero más el género romántico, el género que pues dice más, ¿no?, uh -huh que los mensajes que hoy en día tenemos que tratar de descifrar en la música
1: Pues de alguna u otra manera eso que se está planteando aquí en la mesa a ver, nosotros traemos estas canciones porque hacen parte de nuestra Sí, en nuestra vida expresiva Y nos ha formado y nos ha jalado en algún momento de nuestras vidas Y si uno abre los micrófonos, por ejemplo, en las aulas, en las escuelas Uno va a encontrar rap, uno va a encontrar hip hop Uno va a encontrar reggaetón Uno va a encontrar, es decir, como En, en, algún, en eso en lo que tiene que ver con las canciones y su contenido Pero también desde lo kinestésico Entonces uno encuentra el dance Entonces uno encuentra pues todas estas otras cosas y yo lo que veo, en muchos de mis compañeros es cuando se abren esos espacios, todo oh, sorpresa, no se alcanza a entender y a comprender lo que nos están planteando pues estas culturas juveniles, decía Feisa, ¿no? Los, las aldeas de, de, de pelados, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nosotros para hacer de eso pues un propósito, por ejemplo, pedagógico y didáctico en todo lo que hacemos en el día a día? Sería como la gran pregunta que dice el maestro. Sí, lo que toca es, pienso que
0: el hecho de que las generaciones cambien no es ni bueno ni malo, o sea, hay que cambiar todo tiene que cambiar, eso es un principio de la, de incluso de la física, toda la materia se transforma eh, lo que yo pienso es que hay que conocer eh, y en eso estoy de acuerdo con Juliana hay que conocer eh, que, cuál es el mensaje de, de esa música, de esa arte, yo creo que no lo conocemos suficientemente y es posible que encontremos ahí otras dinámicas sociales, otros intereses otras motivaciones eh, y yo creo que si nosotros hacemos estudios serios y conocemos eh, esa dinámica cultural, pues podemos eh, llenarnos de mejores herramientas para establecer metodologías didácticas para, para trabajar con ellos en el aula o en cualquier espacio. Porque al final el aula es un simbolismo, digamos. Claro. Uh -huh. Hoy en día nosotros aprendemos de muchas maneras, tal vez más afuera que adentro, por decirlo. Uh -huh. Entonces el aula es un espacio metafórico. Entonces es un poco eso, yo por lo menos creo que yo yo sí siento que tenemos ese vacío de, de conocer mucho más a fondo lo que significa esta, esta arte, ¿no?, para poderla intervenir. Porque, digamos, nosotros a veces lo decimos en el discurso, pero en la práctica estamos enseñando no lo mismo. Sí. Entonces, claro, porque nosotros, digamos, yo por lo menos me, me formé en la disciplina, me formé en los hábitos, en la responsabilidad y cumplimiento como muy lineal, porque yo me formé con curas y monjas todo el tiempo. Uh -huh. eh, y en mi casa me, me autorregula muchísimo. Entonces, quizá uno, uno eh, a pesar de que uno es flexible y todo, pero uno consciente o inconscientemente, trata de formar también en esos hábitos que, entre otras cosas, son necesarios y que yo creo que, yo creo que se están perdiendo también. Uh -huh. Hay un libro publicado en el 2005 de, de Howard Garner uh -huh. eh, que habla de las cinco mentes del futuro y una de esas cinco mentes la llama la dis mente disciplinada que es necesaria para el siglo XXI. Y en esa mente disciplina, él habla de dos, de, dos, eh, de dos bifurcaciones que tiene esa mente. Una que es la mente, eh, que tiene, la disciplina que tiene que ver con la interdisciplinaridad, ¿cierto? Los diferentes campos del conocimiento, cómo interactúan. Y la otra, los hábitos, que me parece muy importante. Él hace énfasis en el vacío que hay en las nuevas culturas de no, de no tener ciertos hábitos y evidentemente yo creo que sí es necesario tener ciertos hábitos yo yo peleo con Foucault muchísimo y peleo con los Foucaultianos en muchas cosas porque pues Foucault criticó muchísimo lo, las sociedades disciplinares me acuerdo que un profesor en la Javariana que era experto en Foucault nos decía que cuando Foucault un estudiante le preguntó eh, bueno y entonces ¿qué hacemos? Pues porque pareciera que las instituciones son malas ¿no? entonces ¿qué hacemos? Y cuando él iba a responder se murió, murió en el año 84, y lo único que alcanzó a dejar fue un escrito pequeño, según nos decía ese profesor, que hablaba sobre las eh, contraculturas, que Foucault era una persona que también marchaba ¿no? en Europa, de, de, entre otras cosas porque él fue discriminado por su condición homosexual, de hecho él fue uno de los que murió de sida, de los primeros que murió de sida. Entonces, eh, pero yo peleo con eso porque yo sí pienso que, eh, y lo he escuchado también en muchos debates, yo creo que entonces una sociedad tiene que tener algo de disciplina y de control. Es una sociedad que no tiene disciplina y control creo que es una sociedad anárquica, a mi juicio. Entonces yo creo que mm, no se trata de no generar democracia, no se trata de, de la violación de la de la libertad de las personas, sino que sí se necesita cierta, cierta sociedad más disciplinada y menos anárquica de la que estamos viviendo en un país, por ejemplo, como Colombia, donde la gente eh, no le interesa colarse o no le interesa violar las normas, como decíamos, se va por la, el camino más fácil. A mí me parece que eso es fundamental eh, en las sociedades y por eso, claro, eh, recuperar toda esa, esa nueva cultura, pero también formando nuevos hábitos. Yo siempre me acuerdo... Eh, de la frase de Joana y Gianfrancesco eh, que nos decía que, a pesar de todos los cambios que hay en la sociedad, hay dos instituciones que se niegan a desaparecer y quién sabe si irán a desaparecer, decía Joana y Gianfrancesco: una que es las religiones, incluso físicamente uh -huh. siguen apareciendo en las iglesias, uh -huh. y la otra la educación, o sea, la gente sigue creyendo eh, en la educación. Yo no me imagino a Juliana no pensando en la buena educación que le pueda dar a sus hijas, por ejemplo. Los que tienen hijos están pensando en que sus hijos se eduquen bien entonces y que no pertenezcan o no les toque vivir sociedades anárquicas. Para mí eso es un, un problema que yo estoy también en proceso de construcción y de fuerza de lucha de fuerzas. Porque hay ciertas eh, miradas eh, de ciertos eh, eh, sociólogos y pedagogos críticos que, que yo creo que eso no lo han tenido muy claro
1: todavía, no lo han... O sea, creo que todavía no, no han dado ese paso, a esa necesidad. Bueno, yo, yo creo sí, que sí. En, esa, en esa discusión y en esas claridades que uno, con el paso del tiempo, se da dando cuenta de lo que necesita, de lo que lo apremia y de lo que le requiere pues para generar como esos nuevos marcos de interpretación del mundo y de, bueno de países tan complejos como el nuestro. Que, pues, que necesitan más que pronto respuestas, más bien como ventanas que permitan y posibiliten pues, que todo el mundo hable y, y pueda construir desde, desde desde muchas dimensiones, entre ellas la educativa, la política, la económica, la social, la cultural, etc. Pero bueno, antes de irnos como a esa discusión mucho más mucho más de, 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 de corte epistemológico, digámoslo así, de, de investigativo, que es lo que nos convoca hoy acá, eh, ahí, íbamos como en la línea de lo que nos formó y de lo que nos ayudó a formar en estas en estas estéticas llamémoslo así uh -huh. entonces Juliana su, en la universidad la, la, la Juliana de la, de la universidad ¿qué música escuchaba y cómo fue que se fue metiendo en el mundo de la educación?
2: bueno pues la Juliana de la universidad la verdad me recuerdo como una persona muy eh, muy dada a temas de lenguaje siempre me he interesado como por hacer del lenguaje un objeto de estudio más que un vehículo de comunicación, y eso creo que lo tuve claro desde que empecé a estudiar. Eh, no tengo un recuerdo muy particular de música, más allá de Andrés Cepeda, que siempre <risa> ha sido como un cantante que he tenido dentro de mis afectos, porque, como dice Juan, es más como por el sentido de sus letras, ¿no? Uh -huh. Y pues porque también marcó una época fundamental de mi historia, eh, personal. emocional personal sí, y afectiva sí. justamente estamos hablando cuando tenía 18 años en adelante y pues coincidía con que era un cantante de moda y demás y pues recuerdo estar haciendo mis trabajos y estar en toda cuestión académica un poco acompañada es como una banda sonora no cuando uno sí. piensa en fases de su vida es como si tuviera unas
1: te escuchas andrea Cepeda con tus hijas
2: Sí, claro, yo sí, este, que
1: ¿Y ellas qué dicen? Es que
2: mis hijas aún son muy pequeñas, pero ya uno empieza como a generarles también sí, claro. una inclinación por los gustos, por ahora, ¿no? Pues sí. por los gustos de la mamá, pero creo que eso también va cambiando un poco cuando ya van formando sus sus propios gustos. Entonces me, me, me acuerdo un poco como en esa línea y se me di cuenta que en realidad me gusta mucho más la música en español. Sí, Ajá. es como pues una... Una cuestión personal ahí y me identifico plenamente con, con este género del pop, del rock uh -huh. latino, es como un género que me gusta
1: Genial, bueno vamos transitando poco a poco entonces a lo que, a donde vamos a... a lo a, que vinimos a, a lo que vinimos, <risa> sí porque pues está chévere ¿Cómo se conocieron ustedes dos para empezar? ¿Cómo fue el primer, a ver el primer día del primer contacto con Julián? Yo la
0: primera vez que escuché hablar de Juliana, eh, la escuché hablar por la decana anterior, Rosalba. Sí. Me dijo, uh, lo, lo digo porque lo escuché, me dijo, eh, Juliana es una mujer muy inteligente, me dijo. Entonces ella es la directora, la coordinadora de investigaciones, háblese con ella. Pero uh -huh. lo primero que me dijo fue eso, y así fue como la conocí a ella. ¿Hace cuánto eh, fue eso? Eh, eso fue hace como cinco años. Más o menos. Eh, sí. Al principio me parecía un poco seria, pero ya después fuimos como... Como, conversando como compañeros y, y bien, esa fue la primera imagen que tuve, algún día ya dentro de la oficina estábamos hablando de creo que de la mm, clasificación de concesas, alguna cosa ella me pregunté que, cómo ha quedado yo clasificado en conciencias, creo eh, y sí, allí nos, nos fuimos conectando y, y después ya participamos en un el proyecto de investigación eh, porque pues yo la invité a ella eh, Porque tocaba hacer la investigación eh, No personal,
1: sino con otra persona En grupo ¿Y Juliana cómo fue la primera impresión uh -huh. con el maestro Juan José?
2: Algo similar, me acuerdo no, sé, no tengo muy claro, Juan, como 2014 Más o menos
1: 2014,
2: agosto, eh, septiembre. Fue una época En la facultad donde hubo Una figura de los doctores Era como en realidad uh -huh. Me acuerdo de ese momento y la decana me dijo, él debe hacer una investigación, por favor, Juliana, pues esté como al tanto del proceso de que va a llevar el doctor uh -huh. Burgos en la facultad. Fue justamente cuando nos encontramos y recuerdo claramente que él presentó una propuesta sobre percepciones, si no me falla la memoria, percepciones sobre evaluación. Y confianza. Y confianza. Uh -huh. Entonces empezamos a mirar la, la investigación y eh, pues empezamos a hablar por temas del grupo de investigación. Recuerdo que en todas las solicitudes Juan siempre estuvo muy pendiente De hacer los envíos, de mantenerme al día De saber sobre sus publicaciones eh, Sobre el, pues los avances que él iba teniendo Y pues algunos artículos los estuve revisando Me di cuenta que tenía una línea como de trabajo muy marcada Que era el tema de la evaluación uh -huh. Algún día en una conversación informal le dije Pues esperemos a ver en qué momento podemos hacer algo juntos eh, uh -huh. En términos de investigación y pues luego se, fue cuando se generó la convocatoria Julio César García 2018, miramos los términos de la convocatoria, en ese tiempo estaba Stephanie, otra compañera de la unidad de investigaciones uh -huh. y pensamos Estefani en Moncada, Moncada. Uh -huh. y pensamos en conformar un equipo de investigación, eh, luego Estefany pues se va a hacer estudios doctorales fuera del país y nos quedamos los dos con otras personas de la universidad, colegio mayor de Cundinamarca y otra persona de la universidad como en la línea de sacar adelante el proyecto y mirar a ver que uh -huh. emergía de esta investigación.
1: Y bueno, eh, hablemos un poquito de eso. Bueno, ya se mencionó el Colegio Mayor de Cundinamarca. Maestro Juan José, ¿usted, ¿qué hace en el, en el mayor?
2: En el
0: mayor de Cundinamarca, eh, pues soy profesor de planta, yo cursé hace cinco años eh, y trabajo eh, como, eh, allá hay una figura que se llama jefatura de campo entonces soy jefe o era jefe de desarrollo profesional y social ya este año me cambiaron el a partir del otro periodo me cambiaron el, el plan pero al lado de la gestión que hago en estos momentos cómo estoy trabajando, estoy trabajando apoyando a vicerrectoría uh
2: -huh.
0: académica eh, rotando por diferentes programas eh, haciendo diferentes tareas capacitación, etc algunos talleres y estoy dando clase, dos horas de clase eh, doy en investigación uh -huh. Eh, los estudiantes de primer semestre y de segundo semestre uh -huh. y otra cosa que hago es desarrollo profesoral eh, y, e investigación propiamente dicha que es lo de el, los proyectos que pasamos cada año
1: Genial, y la maestra Juliana ¿a qué otra institución le dedica todo su tiempo?
2: Yo soy docente de la Secretaría de Educación me desempeño uh -huh. básicamente en el área de lengua castellana y pues estoy en este momento apoyando el proyecto de la media integral en el colegio Miguel Antonio Caro también
1: uh -huh. ¿Cómo hacen? Bueno, bueno, ya lo del maestro pues está claro en términos de evaluación y esas. ¿Y tú, ¿cómo, y la maestra Juliana, cómo combina desde eh, de, de, el saber pedagógico y didáctico, digamos, la experiencia de, de aula de colegio con, con la universidad?
2: Pues mira, yo pienso que es una, una experiencia muy enriquecedora, tanto a veces como un laboratorio porque es como la forma en donde se materializa todo aquello que yo he venido percibiendo en la investigación y de hecho en muchas ocasiones las mismas problemáticas de investigación salen de mi aula de clase como docente de colegio. Eh, vale aclarar que yo hice maestría en docencia, entonces siempre me han interesado un poco los problemas relacionados con educación y pedagogía. Mi primera investigación formalmente dicha fue sobre formación docente. De allí hay algunos productos, algunas reflexiones importantes y pues he estado siempre como en este tema de, de lo educativo me llamó la atención pensar en la evaluación porque siento que es una de las debilidades de nosotros como profesores no, por como, como subjetiva profesores, por como objetiva sociedad,
1: como todo entonces
2: a veces uno eh, empieza a confrontarse con temas de justicia de una cantidad sí. de connotaciones que tiene la evaluación y pues justamente por eso me parece interesante conocer un poco. Yo creo que estoy en el proceso de formación frente a, a ese tema también. He descubierto muchas cosas eh, frente frente al tema, pero creo que cada vez que uno escoge una línea de investigación, pues finalmente lo que encuentra es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad uh -huh. para fortalecer las propias prácticas, para caminar por otros campos eh, de relacionados con el quehacer. hacer. Entonces... Pues estoy fascinada por el tema, sin embargo, eh, estoy mirando a también ahorita unos temas sobre culturas juveniles y creo uh -huh. que todo esto se articula no solo con mi trabajo de colegio, sino pues obviamente con el, todo mi campo de qué hacer de, en la formación de, de formadores. Me parece que es un aporte fundamental para los futuros licenciados.
1: Sí, si hay tantos vacíos, eh, y se la planteo es la misma pregunta para los dos tantos vacíos en evaluación o sea, en la forma en el contenido eh, y siempre pues es un debate abierto para todos los maestros eh, pero llevando la evaluación digamos en términos de ciudadanía de las competencias de los ciudadanos ¿sí? lo que decía el maestro Antanas cuando hacía la referencia al maestro eh, que nos hace falta o sea, que nos hacen falta los maestros que formamos maestros incentivar, promover, eh, coayuvar para que, para que de eso de la evaluación de su comportamiento, de, 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 de todo su actuar, de su pensar, de su desear incluso, que nos hace falta a nosotros para poder decir estamos en una, creando una cultura y un, una cultura donde se evalúa permanentemente todo lo que hacemos.
0: Miren, en, hay un autor eh, que se llama Clemson Temahali, es un polaco cuyos nombres son todas consonantes, por eso lo nombro así. Él es uno de los fundadores de la psicología positiva. Eh, me acuerdo mucho eh, porque eh, creo yo que Antanas Mocos y todo este movimiento de, de la formación ciudadana tuvo que ver mucho con eso. ¿En qué sentido? Para responderle su pregunta. La psicología positiva plantea lo que los griegos plantearon hace 2.500 años. Y es que los seres humanos debemos autorregularnos. Yo creo que la evolución tiene mucho que ver con eso. De hecho, mi primera investigación aquí se tiene tuvo que ver con autorregulación. Porque eh, hay un término dos términos griegos. Uno que llama autotelia, que es volver sobre sí mismo, y otro que llama teleológica. O mm. Es decir, el telos es el, un fin. Entonces, eh, la capacidad de autorregularnos es que nosotros hagamos las cosas por gusto y gratificación y no por necesariamente esperar un castigo u obtener un premio. A mí me parece que eso es clave. Cuando uno hace las cosas eh, por recibir un premio o evitar un castigo, me parece que ahí empezamos a fallar. De hecho, la evaluación tiene una carga histórica muy fuertemente centrada en eso. De hecho, el principio de Mocos fue ese, o sea, autorregulemos. Uh -huh. La norma, la alineación entre norma, ley y moral tiene que ver con eso. Autorregulémonos eh, y gratifiquemos, eh, sintámonos bien no colándonos, por decir no rompiendo la norma, por decir eh, respondiendo a un parcial o a una evaluación o lo que sea con gratificación más allá de una nota o lo que sea es porque yo estoy aprendiendo entonces eso es una lucha, para mí esa es una de los vacíos que hay, no el vacío no es bueno. una sola respuesta, sino uno de los vacíos que yo creo que hay claro. que formar yo he intentado en mi en mi trayectoria eh, de, de, de docencia cultivar mucho el proceso de autorregulación desde una fundamentación también emocional porque digamos, todos los estudios que ha hecho Damasio, Daniel Goleman, eh, Vizquerra, eh, eh, Polegman, etcétera, Sobre las emociones, incluso nuestro famoso Rolfo Ginas tiene que ver con eso. Es decir, cuando nosotros empezamos a conocer cómo operan los seres humanos, eh, vamos a comprender cuáles son los motivadores, qué es lo que motiva a una persona para poder hacer las cosas gratificantemente. Eso es una lucha mmm, histórica muy fuerte y yo creo que por ahí es, yo creo que esa es una de las formas, de hecho mi, mi tesis doctoral versó sobre las emociones uh -huh. y, y lo otro eh, eh, para terminar redondeando es lo siguiente, yo siempre me acuerdo de la, de una de las obras de William Shakespeare que decía que los al final la, la historia es un poco de ruidos o sea nosotros qué hacemos en, investig en investigación un poquito de ruido, cómo investigando en contextos concretos hay gente que no cree en eso hay gente que cree que la investigación es solamente para sabios o para uh -huh. coger 10 países y entonces sí esas investigaciones hay que perdón, hay que seguirlas haciendo pero no tenemos presupuesto para eso entonces nuestros contextos ¿no? Nuestros estudios comparados en dos universidades, entre universidades o entre facultades nos permite conocer nuestra población y poder intervenir mejor. Por eso es importante los procesos de socialización después de una investigación. Entonces, por eso a me parece importante que nosotros le apostemos a ese tipo de investigaciones donde trabajamos, donde al
1: final resolvemos nuestra vida. que sí, No, y es lo que se comunica finalmente, ¿no? Sí. Y, bueno, y, y, y Juliana, frente al tema de... De, de, de Bueno, la misma pregunta Que le formuló el maestro Juan Sobre, sobre eso que se Necesita evaluar desde los ciudadanos Para, se supone Tener una mejor sociedad, unas mejores uh -huh. personas eh, que, de, de, que los discursos No sean solamente los discursos Sino que hayan pues esa plena Coherencia entre lo que se piensa Lo que se desea, lo que se proyecta Y finalmente cómo se actúa Y más en, en una facultad como la nuestra Porque es que Facultad de Educación forma y educa a los que van a formar y a educar a otros
2: Pues mira Entonces... frente a eso yo comparto un poco la percepción que tiene Juan José que si uno no empieza por trabajar en su casa pues seguramente tampoco va a poder trabajar fuera, ¿sí? Con esto lo que me refiero es que a veces uno ve que, pues, de qué sirve que las prácticas evaluativas en la facultad cambien Pero sí cambian porque puede generar una transformación en la nueva generación de maestros Que está formando la Facultad de Educación de la Universidad de la Gran Colombia Y en esa medida es donde en realidad la investigación podría llegar a tener impacto Entonces uno se preguntaría por qué el proyecto se está preguntando Por las justificaciones de los estudiantes frente al tema de la evaluación Y esto cómo se relaciona con el rendimiento académico y uno dice, claro, porque es que la evaluación tiene que ser un proceso dialógico y negociado, no solamente una, digamos, una terquedad del docente y una intuición del docente, sino que debe ser un proceso que involucre al estudiante desde sus intereses también, uh -huh. desde su ritmo de aprendizaje, desde la forma en que él eh, adquiere los conocimientos, ¿sí? Entonces, en esa medida considero que es muy importante que conozcamos la voz de los estudiantes para saber qué ha pasado en el proceso de evaluación. Miguel Ángel Santos Guerra hace una metáfora con la evaluación y dice, es un tatuaje que se queda en el alma. Y en realidad yo sí pienso que la, la, la evaluación es en ese sentido. Puede ser tan trascendental por lo positivo o por lo negativo que un estudiante puede querer o no querer volver a un aula de clase. Entonces, en ese sentido, cuando yo sé que mi estudiante me está diciendo que prefiere que se le evalúe de manera subjetiva porque tiene más posibilidad de expresarse, más libertad, que son como con los, eh, las palabras que ellos suelen relacionar la evaluación cuando se habla de pruebas subjetivas, entonces uno dice, este podría ser el mejor camino. De hecho, en el marco de la investigación hicimos un ejercicio de pedir a los estudiantes que plantearan un decálogo de las buenas prácticas de investigación para la Universidad de la Gran Colombia particularmente para nuestra facultad y uno empieza a encontrarse con pues que los estudiantes quieren que se les de, trabaje más desde la parte argumentativa, que se les permita expresar con libertad, que se comprenda que cada uno tiene su propio ritmo y pues pienso que la investigación nos ha servido para reflexionar un poco en esta dinámica
1: ¿Qué tan distintos son los estudiantes de, de... <risa> Bueno, de la Facultad de Educación nuestra, ¿cierto?, con el análisis comparativo que hacen con, con, con donde tú trabajas, es decir, ahí qué, qué tan distintos pueden ser frente al tema de la evaluación, Sí. Pues, o, o más bien qué los, qué los, qué los, qué los distancias, cuáles son las posiciones uh -huh. más Hemos extremas que ustedes, que ustedes han ¿no? encontrado, cuáles son como las hablemos de esas distancias a ver si por ese lado nos encontramos mejor bueno yo creo que uno de los aspectos eh, de los hallazgos que tuvimos por ejemplo
0: es que depende del programa por ejemplo en bacteriología y laboratorio clínico eh, los estudiantes prefieren más evaluación objetiva evaluación tipo escala líquida ¿Por qué? Porque son estudiantes que se forman desde que llegan como comillas eh, científicos. En, en la, lo natural. En lo natural, en la, sí. lo que llaman allá en la investigación propiamente dicha. Porque hay unos laboratorios, porque el estudiante uh -huh. habla de lo que ve, de lo que ve en una cepa, ¿cierto? En una muestra de orina, etcétera. Entonces son estudiantes que prefieren más lo objetivo. Y aquí encontramos una tendencia fuerte que prefieren más lo subjetivo. Pues y es sí. apenas normal que pase eso porque es un eh, programa más abierto más de confrontación, más de argumentación excepto en algunas como por ejemplo matemáticas, no sé o estadísticas, lo que puedan llegar a ver pero en general hay más esa tendencia ahora, eh, yo termino con lo siguiente para dar el paso a Juliana yo creo que nosotros tenemos una lucha fuerte eh, entre la autonomía que tenemos en el aula nosotros al final toda la educación y todo lo que se programa termina en el aula nosotros somos dueños del aula entre comillas en el aula de nadie nos vigila y sería fatal que hubiera cámaras en las aulas. <risa> sería fatal. No, pero de hecho sí las hay. <risa> Seguramente sí. Pero, pero eh, nosotros podemos hacer del aula estéticamente lo que queramos. Uh -huh. eh, pero nosotros tenemos una, una lucha fuerte con, eh, con, la, con el capitalismo es decir, el sistema nos pide otro tipo de evaluación el sistema nos mide con pruebas estandarizadas con rúbricas estandarizadas incluso internacionalmente entonces uno forma al estudiante para que tenga que presentarse una prueba tipo saber uh -huh. y tenga que dar resultados objetivos y cuantitativos entonces ahí está esa lucha fuerte y por eso es que yo yo pienso que frente a eso uno tiene que ser realista y es también preparar al estudiante disciplinarmente, en su disciplina, Oye, para que el estudiante también, digamos, a la hora de enfrentarse pues, a una evaluación.
1: Pues es pues, histórico, pues, histórico. ¿sí? Y, sin, y sí. bueno, y sin ir muy lejos, bueno, ahorita vamos a hablar de evaluación docente. <risa> Eso sería genial. Maestra Juliana.
2: Sí, yo, yo creo que, digamos que esa lucha entre el objetivo y los subjetivo eh, hace parte también del sistema, ¿no? por un lado está lo que nos, nuestros estudiantes deben dar cuenta al final de su preparación profesional, por ejemplo, y por otro lado también está aquello que se les evalúa permanentemente, uh -huh. sin embargo me ha llamado la atención que los estudiantes recuerden de manera negativa, por ejemplo, una iniciativa que hubo sobre el proyecto integrador que pensamos que era una forma de evaluación integral y demás, para los estudiantes resulta ser una, la experiencia Carne. que más refieren como algo negativo. Una Entonces carga. yo creo que es como, Toma. o sea, es una lucha constante, ¿no? Entre saber que hay una realidad y finalmente cómo eso se hace también tangible en la práctica. Lo mismo lo que tú preguntas frente a la ciudadanía. Es como que tú sabes que está ahí toda la problemática... Pero es más allá de saber que está ahí porque es un asunto de conciencia, un asunto de reflexión, un asunto de sensibilización interior como sujeto que hace parte de, 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 una, de una sociedad y en consecuencia que tiene una responsabilidad con el otro, ¿no? Eh, sin embargo, yo quiero mencionar que veo como una oportunidad también en términos de la evaluación del proyecto educativo de la facultad que en este momento plantea tres pilares fundamentales. Uno, pues articulado con las habilidades para el siglo XXI. Creo uh -huh. que si logramos preparar un poco a nuestros estudiantes en esta en materia de habilidades para el siglo XXI, también habremos ganado un poco frente a esta responsabilidad como ciudadanos y como eh, para generar conciencia frente a su rol, digamos, en el universo, uh -huh. ¿no? El otro está en temas de educación y pedagogía, que, eh, perdón, y tecnología, Pedología. que es un, pues, un elemento fundamental. Y por otro lado, el tema de la neuropedagogía, entonces creo que aquí lo que se nos presenta a los maestros también es como una amalgama de posibilidades para empezar a transformar nuestras prácticas incluido la evaluación cómo empezar a evaluar a nuestros estudiantes en onda de este proyecto de la facultad
1: pero en el fondo y estaba como lo que se estaba planteando en el fondo sigue siendo pues esa contradicción entre esos dos grandes eh, ejes, entre esos dos grandes polos de lo subjetivo y lo objetivo independientemente del campo que se explore porque entonces, por ejemplo, cuando uno camina en los en, los, en, el, en el tema de la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, y resulta que todo eso se convierte finalmente en unas visiones bastante, pues digámoslo así, como parciales de, de lo que pasa en el aula. Uno diría, uno diría, oiga aquí de pronto miremos un poquitico más como lo dice el el maestro Dubán, sí, de allí a la Universidad Distrital cuando empieza él a trasigar en los temas del conocimiento didáctico del contenido, el CDC, uh -huh. ¿sí? que uno llegue y dice, Uy, joder, pucha, entonces, ¿cómo hacer para que dicho conocimiento, ¿cierto?, sea, o sea no tenga tantos obstáculos para que fluya en el aula y por fuera de ella, ¿cierto? Y, y asimismo, pues, se generen, pues, modelos de evaluación pues como más tranquilos, menos, menos tensionantes, como menos complejos y difusos pues para la persona porque es fácilmente pues desbordable en muchas cosas, eh, miremos la noticia que salió hace como unos 15-20 días a propósito de una maestra que estaba presentando y haciendo su video para poder ser escalafonarse y para poder ser promovida en su escalafón y le dio un infarto y se murió. Y eso fue terrible, o sea, es terrible. Y entonces volvió otra vez el, el tema de la discusión y cómo las tensiones se van finalmente sobre el individuo y son tan difíciles de sortear. Y eso es lo que nosotros tenemos a nuestros maestros en el aula. No sé, el maestro Juan José, que tenga que sí, decir al
0: respecto. En, en, el, en, la, en el estudio de antecedentes que hicimos. Eh, nos encontramos con una serie de, de hallazgos eh, en varios países sobre lo que los mismos estudiantes piensan en términos de las rúbricas de evaluación, por ejemplo uh -huh. me llamó, me hizo acordar de uno que encontraron en España donde a propósito de la evaluación, coevaluación y heteroevaluación los estudiantes marcaban un porcentaje altamente negativo frente a las preferencias de esos tipos de evaluación y cuál era la justificación que daban según ese estudio mostraba que eh, ponían en riesgo la disciplinaridad del conocimiento lo ponían uh -huh. en riesgo, porque al final decían algunas narraciones porque fue mixta que se hizo uh -huh. eh, los estudiantes decían cualquier cosa o sea, la, eh, empezaban a evaluarse uh -huh. eh, casi que para sumar pero no, no evaluar el conocimiento y más el conocimiento, el aprendizaje porque ahí hay no una lucha fuerte, nosotros aquí decíamos en uno de los hallazgos, los estudiantes al parecer lo que mm, evaluaron más fue el el eh, la rúbrica como tal eh, sí. y no el conocimiento no el aprendizaje sí o sea sí. tienen más eh, preferencias por cierto tipo de rúbricas pero eso no necesariamente está alineado con lo que si aprenden o no aprenden eso es bastante poroso entonces eso, eso me parece importantísimo porque ahí hay una lucha de fuerzas mm, muy grande porque el eso tema, es otra tesis eh, claro eso es para, para seguir investigando yo claro. creo que yo sí pienso que hay un vacío, yo eh, sobre eso eh, he tenido unos debates, yo creo que hay un vacío en la forma como nosotros también fundamentamos a los estudiantes en nuestras disciplinas y en la forma como los estudiantes responden también una evaluación, es que el estudiante, querámoslo o no, tiene que manejar unos contenidos, tiene que manejar unas fórmulas, tiene que manejar unos conceptos para poder responder claro. en una disciplina determinada, o sea un médico tiene que saber que hay unos sistemas, sistema sanguíneo, sistema muscular. O sea, el médico tiene que tener muy buena memoria, por ejemplo, para poder saber qué es un movimiento peristáltico, antiperistáltico, qué es un pílulo, qué es un cardio, cómo está constituido el cerebro, etcétera. Pero tiene que aprendérselo en la Universidad Nacional. O sea, las evaluaciones más duras son las de medicina. El que saca 3-3 es un duro, porque le ponen a usted un, un poco de, de cabezas, y en cada cabezas, cabezas de, 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 de difuntos y en cada uno le ponen nombres y empieza, tiene que aprender a, a, a generar esas relaciones no solamente aprenderse el nombre, sino generar las relaciones y por eso eso es simplemente un ejemplo en el caso de nosotros los de las ciencias sociales yo creo que hay un vacío fuerte yo aquí he tenido eh, en mis años que llevo aquí estudiantes de derecho de último semestre de derecho y lo que ellos mismos decían a nosotros nos falta cultura también cultura académica porque se quedan solamente en el análisis de la ley y eso es cierto escasamente no no todos eh, y pusimos casos yo me acuerdo que trabajamos una película que se llama El señor de las moscas uh -huh. donde hay una película sí. que fue prohibida donde hay unos niños que se matan entre sí y uh -huh. comenzamos a hacer un juicio si los niños debían ser condenados o no, etc. y surgieron unos, unos debates de, a Muy partir fuertes. de la ley interesantes pero no todos debatían eh, al, no todos pareciera que manejaran ni siquiera lo, el campo disciplinar pero no hacían análisis sociológicos tampoco entonces uno sí ve que digamos en, la, en general eso es un problema cultural, el problema del rendimiento académico y de la evaluación es un problema cultural ni siquiera es un problema de una, de una facultad o de una universidad pero el hecho de tener estudios eh, contextualizados nos permite comprender un poco el fenómeno e intervenirlo y poderlo comunicar poderlo publicar, yo me acuerdo que la, la, mi investigación anterior sobre confianza de pueblo fue publicada en una universidad argentina a mí me parece bueno, y la han citado, entonces uno dice, hombre, mire, están haciendo allá en la Universidad X, están haciendo un proyecto, y pasó por unos par y la aprobaron, la y uno dice, mire lo que los hallazgos, que hemos encontrado, y la gente puede empezar a mirar cómo funciona, y empiezan a mirar coincidencias, eh, mire cómo el problema no es solamente nosotros, sino también están investigando, entonces yo creo que las investigaciones... Eh, son importantísimas, sería fatal que una universidad perdiera ese, ese enfoque de investigar, más allá de responder a acreditación que hay que responder yo Sí, creo eso que, es importante ¿no? pero... Eh, pero, y ahora hay otro dilema y, y es, y con esto termino, es que no todos los profesores tienen que ser investigadores, a mí me parece absurdo que haya universidades que por norma digan, usted tiene que investigar tiene que, no La, yo creo que hay muy buenos profesores Sí, muy buenos docentes, que no necesariamente son investigadores, o que tienen unos niveles de investigación, porque eso está en discusión si ARNAC tiene, por ejemplo tiene si, un,
1: tiene, si tienen horas en el... por eso, o sea, esas
0: horas eh, entonces, yo creo porque la investigación tiene unos niveles también, de lo más simple a lo más complejo, eh, sobre eso se ha escrito claro. mucho, pero digamos, meterse en el rollo de la investigación implica mucho tiempo sí. implica muchas horas, mucho trabajo y para publicar peor entonces yo sí creo que eh, es bueno que las universidades eh, tengan muy buenos docentes, así no investigan. De hecho, el docente tendría que investigar.
1: Pues, maestro Juan, o sea, ¿no? ese, yo creo eso que es eso, otro mito, otro paradigma que hay que romper. Porque, pues, ¿quién investiga en 10 horas semanales? Claro. <risa> oh, necesita todo el Bueno, 20, bueno seamos más optimistas. O sea, hagamos un tiempo completo en investigación. Ay, sí, pero yo creo que se necesita no solamente voluntad económica, sino voluntad política para pues para sí. que, para llegar a un, a, un, a un hecho de eso, o sea, del resto mira lo que está sucediendo es decir, nos convirtió en investigación, proyección social y docencia en una triada donde se supone que pues allá nos vamos a expresar en todo nuestro, en nuestra, toda nuestra fuerza nuestra vitalidad pedagógica y didáctica sí. y resulta que no pasa por precisamente por esos tiempos, Juliana, ¿qué piensas?
2: No, pues mientras hablaba Juan me acordaba de eh, un fenómeno que se vivió en la educación y fue la famosa promoción automática, y yo pienso que es una mala herencia que le han dejado a la evaluación, y de ahí lo que tú dices, la falta de una cultura seria y rigurosa de evaluación, y el pretender que porque vine tengo que pasar, porque le presenté el trabajo... Es sí, difícil que nuestros estudiantes pegado. entiendan que entregar el trabajo no significa haber hecho un muy buen ejercicio académico. Y que estudiar una licenciatura requiere una preparación y una formación fuerte, disciplinar, pedagógica. O sea, la pedagogía no es la última línea de la malla y la ve cuando quiere, ¿no? Porque va a ser profesor en una disciplina específica. Entonces todavía nos hace falta... Eh, bueno, todavía no, creo que siempre nos ha hecho falta que nuestros estudiantes eh, tengan en cuenta que la, la evaluación es un proceso riguroso. ¿Sí? Independientemente de que sea un proceso dialógico, que sea un proceso consensuado, sí da cuenta de unos mínimos en suma que un estudiante debería alcanzar para profesionalizarse. Sí, Creo que eso es algo que no se debe desconocer y el relativismo en ocasiones hace que pues, todo está bien, todo funcione, pero creería que en esa medida sí hay que repensarnos un poco ahora. Ni hablar de la autoevaluación, por ejemplo. Cuando uno le da al estudiante la oportunidad, no le da. Es, digamos que, menester de la clase que el estudiante se autoevalúe. Los estudiantes juegan a hacer cuentas para ver qué es lo que pasa. No en un sí. ejercicio de mirar cómo fue mi proceso de aprendizaje, cómo fue mi responsabilidad frente a este proceso, sino a ver cómo hago para pasar. Entonces, la evaluación se convirtió como en esa rutina. Un ejercicio uh -huh. para que el estudiante pase. Pero, pues, si es la cultura de la que vienen desde el colegio, y entonces uno se encuentra con paradojas en el sistema como todo mundo pasa porque es la ley pero si sí hay un indicador el día de la excelencia que me va a decir en qué lugar está posicionado el colegio entonces uno empieza a pensar otra vez en esa discusión de la que ya advertía Juan entre la realidad y el sistema no lo, lo que no se evalúan y lo que en realidad pasa en las aulas y lo que en realidad se puede exigir y demás
1: entonces, bueno, y cuando es un, eso es un
2: tema muy eh, neurálgico para eh, los profesores. Eso que tú
1: estás planteando y a mí me estaba haciendo acordar de una autora hablando de autores. Cuando usted lo pone a uno a pensar en autores, qué cosa, ¿no? <risa> <risa> y es en Alice Miller, mm -hmm. sí, en Prohibido Sentir. Y ella tiene un paraje hermosísimo en el texto donde dice, ¿cuándo la educación, cuándo la escuela se le olvidó? Que el niño, que el joven, el que está ahí, siente entonces es el divorcio enorme entre los cuerpos disciplinares de las asignaturas de los campos de saber y la vida cotidiana del, del, del sujeto entonces uno dice hasta que hasta qué punto por ejemplo de esa vida cotidiana se puede volver un objeto de investigación para sí. ver, para evaluar una.
0: Hay dos la pedagogía
1: blanca y la pedagogía negra son las dos categorías sí. que maneja ella
0: Correcto. hay uh -huh. dos, dos películas eh, famosas una en el 2014 que se llama La educación prohibida uh -huh. y la otra que se sí hizo en el 2017 <risa> que es algo parecido pero me gustó más la, la primera que se, se promovió desde Argentina y entrevistan a una serie de profesores latinoamericanos es muy buena esa película y precisamente esa película comienza con el mito de la caverna uh -huh. ¿no? y entonces pone pone ejemplos de caso está, está muy bien hecha la película eh, eh, pero a mí me siempre me genera interrogantes yo yo creo que en ciertos círculos académicos eh, a mí se me puede tildar como conservador pero ojalá que sea con mayúscula <risa> y no con minúscula ¿por qué? porque es que a mí me parece que si uno mira esas dos películas uno se da cuenta entonces qué tipo de formación, claro hay unas cosas muy importantes, muy ciertas, hay unas críticas fuertes que la educación es una cárcel, que la educación es fastidiosa, llegan a decir aquí hay un paisa que lo entrevistan y dice la educación para los niños es un fastidio, porque lo ven como una cárcel, etcétera. Entonces, yo sí creo que así como se proponen eh, ese tipo de, de, de documentales, que eso es cierto, pues, ¿cuáles son las, las, las propuestas que tenemos para eso? Una de esas, que me parece fantástica, es la escuela, la del de la, profesor de la distrital de mérito, ¿cómo se llama? La escuela, eh, la que claro. no tiene la que no tiene normas ni nada que ha ganado premios la, pedagógica, la escuela experimental? pedagógica experimental la segura la dinosegura, por ejemplo, esa es una alternativa interesantísima que uno le gustaría conocer cómo funciona eso, que digamos que rompió con todos los paradigmas
1: yo la o, conozco muy de cerquita
0: eh, que mirar. Cómo funciona. Eh, yo voy eh, a empezar el módulo no sé. el diplomado Entonces, sería interesantísimo eh, mirar eso pero uno dice, el, es, es lo curioso para mí es una un conflicto existencial y vocacional porque uno dice, bueno, el mercado nos está pidiendo unas cosas. O sea, si a usted le va bien en pruebas a ver, usted está posicionando la universidad. Si usted la, le va bien eh, en, en, la, en el inglés, en lo que sea. Conciencia. Entonces, o conciencia, son <risa> los. Pero digamos, co, cómo, cómo, ¿cómo salirnos de ahí?
1: Pero pues es que mire lo que está pasando, es... ya, la tragedia de los niños que se suicidan, uh -huh. que no son pocos. Sí, sí. Una, una cosa, mira nomás lo que pasó con, con Miguel de Subiría, o sea, cuando su hijo toma esa decisión él cambia Dice sí, aquí la cosa del Mirani no es, no, sí. es solo, no es solo cerebro no solamente Emoción. aquí vamos a hablar yo recuerdo mucho hace unos 10 años yo hice parte de esa red con unos profes del sí. distrito era hermosísima era la red de la felicidad es decir, ¿cómo hacemos que los niños sean felices en la escuela? Exacto. Entonces nosotros decíamos exacto. si los niños son felices en la escuela, pues los maestros tienen que ser felices. Exacto. Pero resulta que tú llegas a la escuela, entonces quieres que eso se asocia a la felicidad y la felicidad pues también pasa por el tema personal, familiar, cognitivo, ético, político, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es bastante complejo Correcto. de empezar a desenredar para poder entender. cómo ser feliz aprendiendo. Aprendiendo. aprendiendo es,
0: exacto. Eso es un reto.
1: Y y en estas estructuras, y ahí sí, completamente de acuerdo con el maestro Juan José, yo creo que el capitalismo y el modelo que tenemos no hace a la gente feliz. Y muchos quienes lo siguen y se proclaman y se dan que son defensores pues de esto de las libertades, pero yo creo que así no es. Bueno, yo esto, esto está interesante y esto da como para una segunda parte de este programa, yo creo que, que eh, todos nuestros maestros que nos escuchan, nuestros estudiantes que nos escuchan, y a partir de aquí empiezan los cuestionamientos, las preguntas, recuerden, estamos abiertos todo el tiempo. Eh, vamos a darle de un minutico a cada uno de nuestros invitados hoy en el tablero para que se despidan y con una pregunta, el mensaje directo, concreto a toda la comunidad estudiantil, a toda la comunidad académica, maestros que nos escuchan, padres de familia que nos escuchan también, está aprobado que hay padres de familia que nos siguen. Aquí hay invitados que dicen, oiga, mi papá y mi mamá no se pierden el programa. Entonces, un mensaje contundente para todos ellos después de esta conversación tan bella que hemos tenido hoy. Maestra Juliana.
2: Bueno, pues primero agradecer la invitación. Eh, segundo, dejarle a todos los radioamigos el mensaje sobre eh, la responsabilidad que tiene cada uno en su proceso de formación Independientemente de la carrera, la modalidad, el momento de su vida en el que se encuentren participando en algún escenario académico eh, Hay que verlo como una oportunidad, el aprendizaje y el conocimiento siempre serán una oportunidad Y creo que si responsablemente asumimos ese rol y ese compromiso, seguramente vamos a tener mejores resultados eh, igualmente eh, esperamos a partir del 8 de agosto poder compartir con ustedes eh, los productos de esta investigación. Próximamente estará saliendo el libro, el artículo. Eh, en hemos hecho diferentes la plena seguridad en y si Quiero que
1: se comprometan aquí de una vez conmigo y con toda la audiencia. El lanzamiento del libro lo podemos hacer acá.
2: Entonces haremos o el por lo menos futuro una parte. lanzamiento, por lo menos vendremos a mostrarles una parte Perfecto. y queremos compartir con la comunidad académica, como dice Juan, que es importante empezar a investigar desde nuestros problemas cercanos, de nuestro contexto inmediato y queremos mostrarles lo que piensan nuestros estudiantes acerca de la evaluación y cuáles son sus preferencias en relación con este proceso que hace una parte fundamental en su formación. Muchas gracias a Wilson, a Juan por compartir este espacio y pues por el trabajo que hemos realizado juntos para sacar adelante esta investigación.
0: Perfecto. Gracias, profesor, por habernos invitado. Realmente me siento muy complacido, muy contento. Eh, como tres cositas. Lo primero, eh, la evaluación es un proceso de construcción. Hay que seguir trabajándole, hay que seguir estudiando el, el tema. Eh, segundo, yo invito a la comunidad, a los padres de familia, a los profesores, a los estudiantes que nos están viendo, para que no renunciemos a... La autorregulación. A mí me parece que es fundamental la autorregulación. Yo creo que no es solamente para la universidad, sino para la cultura en general. Yo creo que nuestra cultura colombiana, nuestra idiosincrasia colombiana, requiere muchísima autorregulación. Requiere disciplina, requiere experimentar la norma como un medio, no como un fin. Las normas son necesarias. Yo creo que no se puede renunciar a eso. Necesitamos una sociedad más organizada, necesitamos una sociedad de autocontrol. Una sociedad que realmente eh, refleje el progreso, el progreso en las relaciones humanas, el progreso en el conocimiento, en la tecnología, etc. Y tercero, eso da para otro programa, es las grandes debilidades que tenemos en la lectura y escritura. A mí me parece que eso es fundamental y eso es un vacío que yo he venido captando en los diferentes escenarios. Y es que eh, por la cultura en la que vivimos la gente ha dejado de escribir. Le cuesta uh -huh. muchísimo escribir, y yo debo confesar aquí, que mi primera clase de postdoctorado fue eh, escritura científica. Fue mi primera clase, <risa> que me lo dio un profesor de la Universidad Nacional. Escritura científica, es como escribir. O sea, Ay, creo que es, yo me puedo demorar, le digo a mis estudiantes, me puedo demorar haciendo planteando un problema, un parrafito mediodía. Y por eso con ahorita no se puede hacer investigación. Tiene que ser tiempo completo. Yo sí le agradezco a la universidad que me haya dado esa oportunidad de, de, de investigar. Bueno, creo que... Me, me gracias maestro. Eso.
1: Esto y vuelvo y repito, esto va para una, un, un, un segundo un segundo evento. de Les recuerdo a todos ustedes, estamos en www.radioamigainternacional.com, su programa al tablero y nos vemos en ocho días. Un cordial saludo para todos los que nos han visto y nos han escuchado. Hasta pronto. Benjamin Franklin decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Al tablero, solo por www.radioamigainternacional.com